0: Buenos días, mi nombre es Erika González y a través de este audio con la ayuda del Espíritu Santo de Dios quisiera poder compartir con ustedes lo que aprendo en su palabra, específicamente en el libro de Juan. Estamos estudiando Juan para conocer a la persona de Jesús y quisiera compartir con ustedes Juan capítulo 2 del versículo 13 en adelante en la traducción lenguaje actual. Eh, y te animo como un consejo, una sugerencia que para escuchar este audio Toma un tiempo a solas con el Señor, prepara tu corazón Abre tu mente y pídele a Él que te hable a través de su palabra Busca un tiempo también para buscarse de, de las escrituras y poder leer tú el pasaje Y poder entender un poco más lo que... Dios nos está revelando acerca de su carácter y su persona a través de su palabra. La Biblia es nuestro manual de instrucciones y es también la palabra de Dios a través de la cual podemos conocerle, escuchar su voz y conectar con Él. Y es espectacular poder estudiarla y meditar en ella y aplicarla en nuestras vidas. Dice la Biblia que la Escritura es viva y eficaz y lo que quiere decir que verdaderamente poder aplicarla a nuestra realidad en cada una de las áreas de nuestras vidas y en las etapas por las cuales pasamos. Y este pasaje se llama Jesús va al templo. Para ponerlos un poco en contexto, Jesús estaba regresando a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, una fiesta que celebraban los judíos, una celebración bastante importante en la cual recordaban que Dios las había sacado de la esclavitud de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Era un tiempo para agradecer y para recordar lo que Dios había hecho por ellos, pero también era un tiempo para eh, llenarse de fe, confianza y esperanza de que venía un Mesías Salvador que nuevamente iba a intervenir por ellos. Lamentablemente el pueblo de Israel se había alejado bastante de Dios y habían pasado incluso 400 años que, que Dios no se había manifestado de forma poderosa como lo hacía en esos tiempos cuando eh, Israel eh, salía de Egipto y ellos anhelaban nuevamente, tenían esa esperanza y esa fe de que Dios enviaría al Mesías Salvador que los sacaría nuevamente de la esclavitud, en ese caso del imperio romano. Y, y esto era una fiesta bastante importante en la cual muchas eh, personas asistían a la ciudad de Jerusalén, viajaban varios días para llegar a Jerusalén porque allí estaba el templo y era allí donde celebraban la fiesta. Eh, y dice así, el que, versículo 13, como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volteó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó: Saquen esto de aquí, la casa de Dios, mi Padre no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice, el amor y el celo que siento por tu templo me quema con fuego. Luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces tú esto? Y Jesús le contestó, destruyan este templo y en solo tres días volveré a construirlo. Ustedes pueden seguir leyendo el pasaje más adelante para ver lo que sucedió, pero me encanta y quisiera que pusiéramos nuestra atención en el título del pasaje que dice Jesús purifica el templo. Luego de que Jesús vino, rompió el velo que existía en el templo para acercarse al lugar saltísimo que era un lugar que en ese tiempo solo estaba permitido para el sumo sacerdote y era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Cuando Jesús murió y resucitó él trajo consigo un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarnos con Dios, en la que ahora tú y yo somos el templo, en la que ahora cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros. Ya no necesitamos ir a un lugar, como le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando preguntó, ¿en dónde debo ir a adorar? ¿Acaso tengo que ir a Jerusalén? Y él le dijo, ya vendrá un tiempo en los que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Lo que quiere decir que allí tú, a solas, en tu habitación, en intimidad, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tienes acceso a la presencia de Dios Padre. Que cuando le abres la puerta de tu vida y reconoces que necesitas depender de Él, el Espíritu de Dios viene a habitar dentro de ti. Y como dice la palabra, podemos acercarnos confiadamente a su trono donde hallaremos el oportuno socorro para cada una de las áreas de nuestras vidas y me encanta entender a través de este pasaje que es Jesús quien purifica ese templo, es Jesús quien purifica nuestras vidas, es Jesús quien limpió en la cruz con su sangre nuestro pecado una vez y para siempre, quien borró toda condenación. Y que a través de su sacrificio nos ha purificado y santificado para tener acceso a la santidad y a la presencia del Padre. Quisiera que meditaras un momento en ello. Entender que Dios es el Rey, el Soberano, el Todopoderoso, Omnipotente, sentado en su trono. Quien tiene control hasta de los latidos de tu corazón y tiene contado los cabellos de tu cabeza. Es tan santo, tan perfecto, tan justo. Y nosotros somos hormiguitas delante de Él o mucho menos. Son los seres humanos creados por Él a través del polvo. Y sin embargo Dios nos ama tanto que entregó su propia vida para acercarnos de regreso a Él, para purificarnos, para santificarnos y poder reconciliarnos con su presencia y tenemos acceso a un Padre amoroso que nos espera con los brazos abiertos. La purificación nos habla de santidad, de limpieza y debemos recordar que este templo es ahora nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Dice la Biblia, eh, para poner un poco en contexto lo que sucedía en ese tiempo, era que de acuerdo a la ley los eh, judíos debían acercarse al templo y no debían ir con manos vacías, sino debían llevar animales para presentar sacrificio y pedir perdón a Dios y ser limpios y eso se hacía una vez al año eh, a veces era bastante complicado si estabas viajando llevar tu propio animal y además el animal tenía que tener ciertas especificaciones por lo cual allí mismo en Jerusalén para hacerlo más práctico se vendían animales para este sacrificio el problema fue que lamentablemente nosotros los seres humanos como siempre convertimos en eso eh, o convirtieron en eso en un negocio para su propio beneficio, incluso los mismos sacerdotes que Dios había llamado a hacer la conexión y el vínculo a través de Dios y las personas que se acercaban allí en búsqueda de, de su presencia, más bien estaban aprovechándose de la situación, incluso robando a las personas, cobrándoles de más. Y ese lugar, ese patio del templo que debería ser un lugar donde todas las personas podían acercarse y adorar y escuchar y aprender de la palabra de Dios, pues imagínense, estaba más bien lleno de, bueno, de los excrementos, de los animales, de los campistas robando, de los mercaderes, de, o sea, un desastre total. Y llega Jesús, siendo el propio Dios, a presentarse a la casa de su padre y se encuentra con todo esto, y me imagino que su corazón se llena de indignación, de dolor, de decepción, de, bueno, de ver lo que está sucediendo en un lugar santo donde está la presencia de Dios. Eh, dice la Biblia que ahora ese sacrificio, luego de que Jesús vino, no es a través de animales, ya no es necesario ese pacto antiguo, sino que es nuestro cuerpo y nuestra vida. Nuestra mente y nuestro corazón quien debe presentarse diariamente como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Reconociendo que es Jesús y su presencia quien purifica y limpia nuestro cuerpo, nuestra mente. Quien saca todo lo que no viene de él. Es ideal que podamos tener un tiempo a solas con el Señor cada día y poder pedirle, como decía David, examina Dios mi corazón y muéstrame si hay algo allí que me hace daño a mí, que me aleja de ti, que me confunde, que interrumpe el fluir de tu poder y tu presencia en mi vida, hay tantas cosas a las cuales damos entradas, pero la palabra nos manda a sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida sea Jesús quien venga a purificarnos y a sacar a la luz las cosas que no vienen de él, que nos hacen daño nos apartan del camino correcto y que podamos confiadamente entregarlo delante de su presencia y recibir su limpieza cada día para poder avanzar de su mano, sacar lo que nos hace daño. Lamentablemente el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, se, olvide, se desviaron del camino no hacían nada de eso que estaban haciendo, no lo hacían por Dios ni para Dios. Realmente podemos ser súper religiosos eh, y sin embargo tener a Dios lejos de las intenciones en nuestro corazón. Esto por supuesto le desagradó mucho al Señor usar su nombre para beneficio personal, para aprovecharse de la situación. Es importante que podamos aprender de esto que antes de hacer algo que parezca bueno, las buenas obras no es lo que a Dios le agrada. A Dios evalúa las intenciones de tu corazón. Antes de hacer algo, consulta con Dios. No se trata de religión, de ritos y de normas. Es una intimidad, una relación, una amistad diaria con Dios y su Espíritu. Y su Espíritu Jesús tenía celo por la santidad de la casa de su Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos puros, santos, íntegros, a odiar el pecado y a evaluar siempre las intenciones de nuestro corazón. Cuando Jesús viene a mi vida y cuando viene a tu vida, la purifica. Él me habla acerca de lo que me hace daño y lo que me aleja de Dios, me transforma. Cuando Dios viene a tu vida, no, no sigue siendo el mismo. Lo que hablábamos en el audio pasado, Dios Jesús viene a tu vida para purificarte y para transformarte, para hacerte una nueva criatura. Así es la obra de Cristo en nuestras vidas. Nos limpia diariamente, nos purifica y santifica para que podamos acceder y acercarnos confiadamente al Padre. Jesús estaba iniciando su ministerio público y lo haría en Jerusalén, en la casa de su Padre. Es una responsabilidad, un trabajo y una misión el ser luz y llevar a otros a Cristo y daremos cuenta de esto. Los rituales, las normas y religiosidad sin relación nos alejan de Dios. Es primero conocer a Dios en intimidad diario, experimentar su amor y lo demás viene como resultado de ese tiempo que pasamos con Él. Nuestra vida se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Recuerda siempre que Dios mira tu corazón. ¿De qué sirven las buenas obras si mi corazón está lejos del Padre? Me encanta pensar en la Pascua como un tiempo para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y una confianza, fe y esperanza en el Mesías Salvador y en su regreso. Y hoy a través de este audio quisiera que tomaras un tiempo para pensar en estas preguntas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente y tu vida? Si Jesús entra, interrumpe y evalúa, ¿qué encontrará allí? Indignación. Necesitamos limpieza y purificación diaria. Pídele a Él que saque a la luz cualquier cosa que interrumpe el fluir de la presencia de Dios en tu vida. Y que nuestras vidas, nuestro cuerpo sea siempre un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Una dependencia, una relación diaria con el Padre. Que nos lleve a nuevas alturas con Él. Tómate un tiempo hoy para pasar tiempo junto con Él, para conversar, dialogar, para escuchar Su voz para estudiar su palabra, para pedirle que examine tu corazón, lo purifique, lo limpie y podernos presentarnos ante él confiadamente gracias a lo que Jesús hace en nuestras vidas. Dios te bendiga, feliz día.